0: 大家好，欢迎收听民间故事，听有鬼事复活。我徐永新，除了佛道、先玄学之外，还爱好曲艺、书法、财商、国学和管乐，还是个殡葬一条龙的老板。接下来给大家分享一个殡葬仪式的怪事在去年的正月，我接到了一个在辽中慈于坨的白活是汤家的老爷子，寿终正寝，享年七十三岁。汤爷爷的老伴在三年前病逝，儿女怕老头孤单啊，就轮流来陪老头，一陪就是三年。这位老爷子半年全身检查一次，不抽烟不喝酒，饮食规律，早睡早起多锻炼，但是还是难逃一劫，可能是他命数到了吧。他有两儿两女四个孩子，大儿子汤静国是公安局局长，二儿子汤静轩是保险大亨，大女儿汤静田是舞蹈学校校长，小女儿汤静怡是管乐器商行的老板。他们家的汤大伯是我们家的邻居，常去静怡小姑的乐器行买唢呐，所以让我帮老爷子料理丧事。由于是凌晨去世的，天亮才算第一天，所以得等到第三天才可出殡。这边啊，跟室内有所不同，一般室内都是把遗体运到殡仪馆，等出殡那天火化的，而这儿却是把遗体放在家里搭灵棚，用冷冻棺冷藏，出殡时再由殡仪馆的工作人员开车拉走。可搭完棚子摆遗像时，就出现了怪事老爷子不爱照相，家里找不出放做遗像的照片，就找了一个能力很强的亲属，照老人的模样画了张遗像，放于冷棺之前。可这个照片画完摆在那儿之后，好多来吊唁的亲友都看到了照片上。老头的眼睛会动。为了稳住人心，我告诉他们是画师的技艺高超，角度好，才免去了大家的恐惧。在东北，殡葬仪式必须得搭舞台、开音响、弹琴伴奏、吹喇叭，有的条件好的还请两伙及以上的乐队来吹对棚。当时我自己两伙鼓乐队。来给吹喇叭送老人家西行。第二天中午左右，有一个装库仪式，就是把金元宝和烧纸放到金库银库中，然后就送山。去世的是男的就扎个纸马，女的就扎个纸牛。送山就是把纸牛、纸马、纸人、花圈之类的拿着围着家走一大圈，然后烧掉。到家之后就开始了辞灵仪式，天儿啊渐渐黑了。古乐队的任务结束了，开始哭灵了。哭灵是先哭七关，然后是哭十八层，也叫哭十八包。有的哭星真的是唱的好听，有韵味儿，哭的投入，加上赏钱，一会儿就一千多。哭七关，哭的是望乡关、恶狗关、金鸡关、恶鬼关、阎王关、牙差关和酆都关。哭灵是人去世的第二天，也是出殡前一天的晚上八点开始。在哭到第七关的时候，全场人都傻了。孝子贤孙、贤婿孝媳跪在旁边，突然间听到冷棺里头有很大的动静。第一声时没当回事第二声一出现，所有人的目光都看向了冷棺。只见那塑料的棺材盖直接掉到了地上，所有人吓得大喊大叫：“快跑啊！炸炸尸了！”哎呀，我去，跑吧！快跑啊，永琪，你快贴符啊！我也傻了眼，鬼故事里听到过，可现实从来没遇到过这种事啊！但无论如何，我是个出道仙。就算掐也得让他先掐我呀，让大家安全的离开。可事实并非如此。汤老爷子坐起来，咳了咳，看了看周围，说：“这是做什么呀？我并没有驾鹤西去。别哭了，孩子们，就跟没事人一样，只不过声音听起来非常的奇怪，就像一个不会说话的人一样。”汤家二叔把老爷子扶了出来，往屋里走。可汤爷爷走路时脚跟是翘着的，让我很是好奇。我便跟了进去。汤爷爷说：“我呀，被阴差羁押到了土地庙，到那儿注销掉杨氏的户口和存世记录，然后顺着土地爷堂口侧面转到后堂，就到了城隍爷的面前。”办完了冥府手续，领了冥灵身份证，就走出了城隍庙。我就知道了，原来这是一个庙宇。正面是土地，背面就是城隍，也就说，一边是阳间，一边是阴间。到了外面，有几户人家，看样子住的都是官啊。天上没有太阳。路边的花都没有叶子。阴差说：“那几只有彼岸花，和大院地藏王菩萨那儿的曼陀罗花。”可走了走，就走了一天没有尽头的路，路旁漆黑一片。到这儿了，回头也看不见来时的路。突然出现了一只黄鼬。跟阴差说了些听不懂的话，然后那二位阴差就把我往上一拽，就行了。听完我大开眼界，原来如此！如果不是亲眼看见、听见、说出话来，我都不会相信这种诡异的事我回到家睡不着，当时的情景在我脑海里反复出现，直到后半夜才睡着。可第二天早上，汤爷爷起大早就开始收拾家里卫生，收拾得干干净净，嘱托了很多事儿。到了下午一点，汤爷爷躺在摇椅上，没有了呼吸和心跳，所以家里不得不再办一次丧事儿。可这次就没有了那样的情况了。在出殡时，大孙子抱引魂机，打着零番，长子拿象放在车头。又拿起丧盆子，汤家小姑拿几张纸用长明灯点着，放到丧盆里，准备摔丧盆出灵。丧盆啊，并没有那么重，也没有那么牢固，可汤大伯用力一摔，却没有任何反应，并没有摔坏。于是啊，又摔了第二下，那丧盆仍然完好无损。这让所有人都目瞪口呆。我也联想到，可能是汤爷爷醒了一下的原因导致的吧。汤大伯又开始是第三次摔盆，第三摔，丧盆确实坏了，可却是两半了。一看摔坏了，就都上车向殡仪馆出发了。车向前行驶，压过那两半的丧盆，给压碎了。之后到那遗体告别。祭祀下葬都很顺利，老人家一路走好，愿老人家脱离轮回之苦，早登西方极乐国。但回头想这件事儿，还是让我有恐惧感，这是我所经历最惊悚、最诡异的殡葬仪式。这就是这个故事，简单一说，您也听个乐呵，切莫入心。感谢曲永奇分享的故事。